0: Bonsoir. Nous voilà réunis euh, dans le cadre d'European Lab. Notre thème porte sur la résistance queer euh, en Europe. À côté de moi, deux représentants de queer euh, Roumanie, c'est-à-dire de euh, Florine Bouchouchano, qui vient de Bucarest, de l'organisation Accept. Et euh, de l'autre côté, c'est... Euh, le représentant de Pride Cluj. Je pense qu'on pourrait euh, commencer euh, dans un ère euh, festif et célébrer euh, les succès des dernières années. Les années 2019 et 2018 euh, ont été assez difficiles pour la communauté LGBT. Et je pense à la manière dont la société nous perçoit. Notre identité n'a pas été présentée comme un thème politique, mais le référendum qui portait sur la définition du mariage a euh, fait que les choses s'acheminent dans cette direction-là. Le paradoxe a été que les forces civiques de Roumanie n'ont pas réussi à défendre la communauté jusqu'à ce point, ce point qui a été l'apogée. Donc toutes les forces se sont réunies contre euh, le référendum et euh, contre euh, une autre idée euh, de ce qui était la famille. Donc à votre avis, l'année du référendum, euh, vous euh, le percevez comment Moi, je voudrais commencer par l'année 2015. 2018, c'était la fin d'un chemin de trois ans. C'était la fin euh, d'un chemin euh, de euh, l'inégalité qui a entraîné un véritable mouvement euh, citoyen. On a réussi euh, à... Avoir euh, mille et mille de signatures, ramasser mille et mille de signatures. On a réussi pendant euh, ce temps d'éliminer des stéréotypes euh, qui fonctionnaient dans, dans les années 90. Dans les années 90, notre communauté est assez, euh, était assez secrète, était, était assez cachée. La Roumanie, euh, malheureusement, comptait. Euh, une législation euh, assez étouffante contre la communauté LGBT. Des images et des concepts euh, qui circulaient dans, dans les années 90 sont revenus. Et on a même ajouté d'autres concepts, euh, par exemple... La devise euh, vantée par les autres, euh, que notre but est de voler les enfants à la famille traditionnelle. Des représentants de l'Église et des représentants des partis se sont raccordés euh, à ce mouvement. Et euh, je tiendrai à mentionner surtout le Parti euh, social-démocrate. C'était une période euh, très difficile. Mais euh, pour euh, avoir aussi une vision optimiste, je pense qu'il y a une réunion de forces sans précédent. Et je parle de la plateforme euh, Respect pour euh, défendre les droits de notre communauté. C'est une plateforme qui euh, compte plus de 100 membres une plateforme qui soutient non seulement les droits de la communauté LGBT puisque le euh, but du référendum portait encore plus loin en risquant d'ouvrir la boîte de Pandore euh, pour ce qui est euh, de la modification de l'agenda des droits de l'homme et non pas uniquement des droits de la euh, communauté LGBT. Je respecte, je respecte la campagne de quelques partis euh, politiques. Ensuite, il faut euh, parler aussi de la campagne de boycott qui est devenue assez euh, virale. Elle était partout euh, dans les euh, réseaux en ligne. Pour ce qui est euh, des partis euh, politiques euh, à valeur euh, européenne, peuvent stopper le mouvement nationaliste de Roumanie. Je pense qu'on a eu le droit euh, d'exprimer euh, notre refus de voter. C'était une euh, initiative... Euh, très bonne euh, pour euh, faire les gens euh, solidariser. On était très conscients euh, de l'enjeu de cette initiative et même du référendum. Une autre initiative très citoyenne, et vous voyez euh, mon ironie là-bas, c'était une ini initiative contre l'avortement. Je ne vais pas euh, détailler là-dessus. Mais je pense que cette initiative faisait circuler beaucoup d'informations sur les réseaux en ligne ayant en centre les enfants. C'est très important d'avoir remporté cette victoire, même si la leçon et l'expérience a été très dure. Je reconnais euh, la solidarité euh, des communautés de Cluj, de Bucarest, de Timisoara qui ont participé à ce mouvement de boycott qui euh, a été porté à une grande échelle. Je me suis rendu compte qu'ici, à Cluj, la situation a été euh, plus difficile qu'ailleurs. Comment est-ce que vous avez euh, envisagé euh, ce mouvement, puisqu'à Bucarest, le mouvement n'était pas très visible à cette époque-là. À Cluj, euh, la vision a été euh, semblable à d'autres visions. Je dirais que le mouvement de Cluj n'est pas euh, identique à d'autres mouvements euh, qui existent dans le pays. Ici, à Cluj, on n'est pas très visible dans les médias. On a été ébahi par ce message de euh, D, é, de E. C'était un message, un message de haine. Et nous avons toujours lutté pour exprimer notre point de vue et on nous a ignoré complètement. On a même fait passer euh, des euh, Bout de, de morceaux de papier euh, avec des questions, mais on les a ignorés complètement. Il y avait une tente placée au centre de notre ville qui euh, soutenait la famille euh, traditionnelle. Et il euh, avait attaché euh, à la tente une image de clouge en incendie. Euh, je pense que cette image a été très forte. Moi, euh, j'étais très effrayée euh, au moment où j'ai vu cette image parce que euh, j'ai pensé qu'une telle attitude euh, serait euh, un précédent à d'autres initiatives pour euh, violer les droits de l'homme. Pour ce qui est euh, de l'échantillon féminin du public, euh, on a tous compris que c'était euh, le commencement. Même si on ne fait pas partie de la communauté euh, LGBT, on doit exprimer euh, notre option pour, euh, pour faciliter euh, le respect des droits de l'homme, même si on ne fait pas partie de cette communauté. C'était une période très difficile, même douloureuse. Moi, j'ai été déléguée au référendum et j'ai pu constater la haine des gens qui sont venus voter pour le euh, référendum. Mais je me suis réjouie euh, en même temps de voir qu'il y avait aussi des gens euh, solidaires autour de nous. J'ai été très heureuse de voir les messages d'encouragement de la part de mes amis, mes amis qui ne faisaient pas partie de la communauté. Et euh, ce sont ces messages-là qui euh, m'ont convaincu de maintenir cette plateforme et de continuer notre chemin vers le progrès. À propos de la haine, il faut différencier entre la haine de la population et la haine des autorités. Je pense que le problème est là, dans la haine des, euh, des autorités. En tant qu'organisateur euh, de euh, Pride, je, je pense que vous vous êtes confronté euh, à cette haine. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre expérience euh, en tant qu'organisateur euh, de Pride à Bucarest le premier Pride a eu lieu en 2005 à Bucarest. C'était une surprise pour les autorités qui euh, étaient décidées d'interdire le mouvement. On le savait très bien qu'on ne bénéficiait pas euh, de la protection des autorités. Le niveau euh, d'alerte était assez accru, il y avait des troupes antiterrorisme qui patrouillaient, on s'imaginait une, euh, une ambiance assez bizarre. Et les euh, politiques se sont opposés jusqu'au dernier moment à l'organisation euh, du premier Pride. On a reçu l'autorisation deux jours avant l'événement, dans, dans la situation où le président de la Roumanie a euh, intervenu lui-même pour faciliter cette autorisation. Autrement, euh, je pense qu'on n'aurait pas eu euh, l'autorisation. Mais je pense qu'on a lancé un message très clair aux autorités, c'est-à-dire, euh, vous n'avez pas le droit de barrer mon droit à m'exprimer, à m'exprimer dans un espace, dans l'espace, dans le cadre de la rue. Une décision administrative n'a pas le droit de violer un droit fondamental. J'avais affiché mon euh, intention d'être là sur le trajet dans la rue contre une décision euh, une décision négative des autorités euh, pour euh, le Pride à ce moment-là, euh, je pensais que euh, je n'allais pas avoir autour de moi qu'environ euh, qu euh, 100 personnes au maximum. Mais j'ai vu qu'il y avait plus de 300. Une grande partie euh, étaient des personnes marginalisées. Marginalisées par leur propre communauté. Des personnes qui ne réussissaient pas à s'intégrer. Ces personnes-là ont été les premières euh, qui sont sorties euh, dans, dans les rues. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu cette forte sensation qu'on va gagner. Donc la leçon a été que les gens prenaient très au sérieux notre message. Donc, j'ai compris euh, que c'était inutile de se cacher, qu'on n'obtient rien si on continue à se cacher. Il faut se rendre visible. Et euh, notre parade, ça n'avait rien à voir euh, avec le voyeurisme. C'était plutôt un acte d'exprimer, de, euh, d'articuler notre identité et de l'articuler dans l'espace public. La réaction euh, de ceux qui euh, s'étaient placés des côtés, il y avait euh, des hurlements, des cris, il y avait des gens euh, qui euh, faisaient hisser des, des icônes pour euh, montrer euh, leur désapprouvement contre notre mission. Ces voix se sont accentuées en 2006. On était dans les rues et euh, on a vu même des cocktails Molotov jeter, déranger des gens. Les gendarmes ont essayé à nous défendre, à les stopper, mais l'ambiance était, était infernale. Donc, vous, vous, vous voyez... Euh, je respecte beaucoup les gens qui ont osé de renoncer à leur confort et de nous rendre visibles dans l'espace public. Il y avait peu de gens qui euh, osaient à s'exprimer et à afficher leur identité. Le cas collectif a été un catalyseur pour notre mission en est devenue encore plus visible qu'on ne l'était auparavant. Ça nous a donné uh, de la force pour uh, s'exprimer et on a essayé à expliquer aux roman les raisons qui nous menaient dans les rues. Donc il s'agit uh, d'un débat uh, qui uh, n'a pas lieu. Uh, dans un cadre formel, mais plutôt dans les rues. Et les politiques doivent comprendre qu'il faut avoir un dialogue avec ces gens-là et que ce dialogue doit toujours avoir lieu dans un cadre approprié. Chacun d'entre nous a le droit de se sentir en, en, en sûreté, en sécurité. On a le droit de mener une vie euh, euh, respirable, j'oserais dire. C'est la raison qui euh, nous pousse à continuer. L'année dernière, euh, on a compté... Euh, un nombre impressionnant de participants, c'est-à-dire entre, entre 5 000 et 10 000. L'année 2005 a été l'année de l'émotion. J'ai vu des gens qui traînaient leurs parents dans les rues, qui traînaient leurs voisins dans les rues. Et ces jeunes-là qui euh, apportaient un peu de couleur à un Bucarest assez gris étaient des gens qui ont réussi à euh, répandre de la couleur autour d'eux. C'était leur moment de victoire. Et ça a été un moment irréversible, une révolution irréversible. Les gens euh, sont sortis dans les rues et euh, quelques années plus tard, ils se sont exprimés contre le référendum et ils ont réussi à s'exprimer côté constitution. Je pense que la semaine prochaine, à côté de moi, il y aura un nombre assez euh, important de gens qui vont continuer à lutter dans cette direction-là. Le temps euh, n'est plus aimable avec ceux qui euh, ne respectent pas les droits des gens. Il ne faut pas attendre les dix ou les vingt euh, ans à venir pour que nos droits soient reconnus. Puisqu'on parle d'un droit fondamental, c'est-à-dire le droit à avoir une famille, à mener une vie de famille, tout comme, euh, tout comme les autres. C'est un droit qui existe de façon virtuelle, mais non pas de façon pratique. et je voudrais que ce droit soit inscrit dans le code pénal. Pour arriver à Cluj, Andrada, est-ce que tu pourrais nous euh, faire le récit des événements Pride à Cluj Ici à Cluj, en fait, la troisième édition cette année-là, donc notre Pride est plus jeune que celui de Bucarest. Malheureusement, heureusement, je ne saurais pas comment le dire, notre, notre événement euh, a été plus euh, restreint. On a euh, sauté quelques étapes. Ici à Clouge, on n'a pas connu euh, d'événements des, des, trop graves Chaque année, euh, lorsqu'on euh, est dans la rue, il y a euh, aussi une contre-manifestation. Il y a les autres qui viennent manifester contre notre manifestation. Pour ce qui est de l'attitude euh, des autorités locales, je pense euh, qu'elles sont euh, plus taciturnes euh, on ne se rend pas vraiment compte de leurs attitudes euh, puisque les autorités locales se placent dans un euh, dialogue effacé. Mais leurs messages transgressent leur, message, euh, transgresse leur euh, attitude. On ne nous a jamais dit euh, qu'on n'a pas le droit d'organiser euh, la parade. Mais euh, on a essayé d'invoquer des excuses pour empêcher euh, notre manifestation. D'un côté, euh, c'est bien puisqu'on euh, ne s'est jamais trouvé face à un refus. Mais euh, aujourd'hui, oh, cette année, c'est pour la première fois qu'on a réussi euh, à organiser notre événement euh, au centre-ville. Je pense que c'est très bien pour euh, qu'on euh, devienne de plus en plus visible. De notre côté, le nombre de participants euh, a euh, cru, a été plus élevé. Pour euh, l'année 2019, on a compté plus de 2000 participants. Donc, vous voyez, on a besoin d'un espace où dialoguer, d'un endroit où dialoguer. Et si on ne réussit pas à en avoir un, on va sortir dans les roues. Personne ne pourra plus nous ignorer parce qu'il y a des membres de notre communauté partout. Il y a euh, des membres de notre communauté parmi les rangs des médecins, euh, des, euh, des avocats des vendeuses, ainsi de suite. Ce qui me dérange le plus, c'est le slogan « je n'ai rien contre vous » autant que vous gardez vos pratiques euh, au lit, chez vous. Mais on parle euh, d'élargir euh, nos droits. Par exemple, d'avoir le droit de euh, se tenir la main dans les rues, d'être au chevet euh, de notre bien-aimé lorsqu'il est malade. Moi, je pense que euh, c'est dans ces directions là qu'il faut lutter. Tout le monde est prêt euh, à accepter notre existence, même ici en Roumanie, où euh, on ne peut plus nier l'existence euh, de notre communauté. Mais euh, tout le monde voudrait nous chasser euh, et nous fermer dans notre coin si on parle des partenariats euh, entre les euh, personnes du euh, même sexe. Euh, il y avait eu une réaction de la part de la Cour euh, européenne de euh, justice qui avait dit euh, que s'il y avait un tel partenariat signé euh, ailleurs, à l'étranger, et que le couple vivait ici en Roumanie, on devrait reconnaître leur droit euh, de vivre ensemble. J'ai voudrais... pris le cas d'un couple marié euh, en Belgique, à Bruxelles, citoyen roumain et euh, citoyen euh, américain. Ils étaient légalement mariés, ils euh, désiraient revenir euh, en Roumanie et la procédure comprenait aussi euh, obtenir le droit de résidence permanente nous Évidemment, ils désiraient être reconnus en tant que couple ici en euh, Roumanie. Donc, la première réponse qu'ils euh, ont eue a été oui, vous êtes un couple. Euh, euh, très euh, gentil, euh, très beau, mais euh, impossible de reconnaître votre union d'un point de vue légal. Donc, le cas, et je parle ici euh, d'Adrian Coman, a été euh, mené face à la Cour européenne de justice. Et l'enjeu était le suivant. Comment... Peut-on peut parler de cette liberté de mouvement si on n'assure pas cette liberté de euh, mouvement Et c'était leur cas. Il s'agissait d'une famille euh, qui avait habité euh, la Belgique et qui euh, voulait rentrer en Roumanie. La famille risquait de ne plus être protégée par la loi. Et ce n'était pas uniquement notre cas, c'était le cas de la Bulgarie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne. Ce cas-là portait au-delà des confins de la Roumanie. Et la Cour s'est exprimée très clairement, la famille ne cesse jamais d'être une famille. Et la décision, je pense, euh, a été assez hardie. En juin 2018, la Cour constitutionnelle a eu, euh, elle aussi, une décision ayant pour base la décision de la Cour de justice. Et je pense euh, que cela a été un moment historique. La Cour constitutionnelle reconnaissait pour la première fois que les couples hétérosexuels, non homosexuels, avaient le même droit à la vie de famille que les couples hétérosexuels. C'était la responsabilité de l'État d'assurer le cadre où ce droit pouvait être exercé. C'est un cas très important puisque la décision de Luxembourg a commencé à être appliqués dans d'autres cas, comme par exemple le cas d'Hamilton euh, et euh, dans d'autres cas en Bulgarie, en Pologne. C'était le moment de créer la jurisprudence et à forcer les autorités à reconnaître que les familles sont toujours des familles euh, et doivent garder leur légitimité face aux autorités publiques, indépendamment de leur composition. Et il une autre question, c'est comment assurer d'autres droits qui en dérivent par exemple, le droit à une maison, à un espace protecteur. La Cour institutionnelle a été obligée à reconnaître la décision des deux Cours européennes qui assurent le droit de vivre en partenariat. Donc vous voyez qu'ici en Roumanie on euh, a violé ce droit fondamental et on a lancé une rhétorique euh, fausse en disant euh, bah vous avez euh, le droit à vous exprimer mais non pas le droit à se marier à établir un partenariat d'un point de vue légal. Non en Roumanie il faut le dire. Euh, L'idée du partenariat en termes légaux n'existe pas. Je vais vous euh, donner un exemple très personnel. Euh, moi, j'habite avec mon partenaire, mais je n'ai pas le droit de vérifier sa correspondance, même si les deux ont vie euh, à la même adresse. Et euh, je dois aller au notaire pour euh, qu'il me fournisse un document qui me donne le droit d'avoir euh, accès euh, à sa correspondance. Je pense que c'est... C'est euh, un monde caragélien. Caragiale euh, est un écrivain roumain qui décrit les paradoxes et euh, l'absurdité de notre société. Donc, pour moi, c'est un monde euh, caragélien, absurde, et euh, j'en ai assez. Dans les années 90, les parlementaires roumains se sentaient harcelés par les homosexuels en vertu de l'article 200. Ils continuaient à débattre cet article parce qu'ils se sentaient menacés par la communauté homosexuelle. Dans les deux ou trois ans à venir... j'en suis sûre que la Roumanie sera euh, obligée d'adopter les droits
1: de notre communauté. Andra tu me racontait un peu avant le débat qu'il y a des voies informelles par lesquelles la société essaye d'imposer euh, la constitutionnalisation, l'entrée dans la loi de ce partenariat. Effectivement, il y a beaucoup d'entreprises euh, multinationales qui ont ouvert leur siège en Roumanie, qui euh, ont apporté leur mentalité étrangère, à savoir une politique inclusive, une politique de tolérance. Et beaucoup d'entreprises roumaines ont soutenu ainsi la communauté LGBT. Dans le cadre des entreprises, on retrouve des communautés LGBT, euh, on voit des projets spéciaux qui sont dédiés à leurs employés LGBT, on même retrouvé des moyens artificiels par lesquels ces entreprises peuvent reconnaître la famille homosexuelle. Comment le partenaire de même sexe peut être affilié à la sécurité euh, complémentaire de, euh, de l'employé homosexuel et ce, aux événements officiels organisés par l'entreprise, les deux partenaires sont invités. Donc on voit ici un changement, un changement au niveau de la mentalité de la société. Et au fur et à mesure que les jeunes ont accès à euh, ce milieu, ils se rendent compte que la communauté LGBT n'a rien d'anormal. Il s'agit des gens comme tout le monde. Et finalement, ces gens-là, qui nous aperçoivent, deviennent nos alliés. Ils sont nos supporters. Et dans deux, trois ans, même si nous ne sommes pas soutenus par l'État roumain, et si l'État garde la même position et essaye euh, d'empêcher l'institutionnalisation de, de partenariats, eh bien l'État sera forcé soit par la voie de l'Union européenne, soit par la voie intérieure de la société, par la pression de l'opinion publique. C'est pour cela que la visibilité nous est chère comme la parade Gay Pride ici à Clujnapoca, c'est un événement très important pour nous, puisque au fur et à mesure que ces événements gagnent en ampleur, hein, les gens de dehors de la communauté commencent à s'habituer à cette idée. Et d'autre côté, il y a beaucoup de gens en Roumanie euh, appartenant à la communauté LGBT, mais qui ne se manifestent pas, qui ne sont pas visibles. Cluj, Yach et Timisoara, qui sont des métropoles, sont des bulles de demi-normalité. Nous, nous, nous avons beaucoup de chance d'habiter de dans une grande ville, mais pensons au milieu rural, pensons aux régions défavorisées du pays. Je suis convaincue que la situation là-bas n'a pas beaucoup changé par rapport à il y a... 10 ou 15 ans, mais même en milieu rural, les gens ont accès à la télévision, à l'internet et au fur et à mesure que ce débat s'élargit et au fur et à mesure qu'on apporte plus d'arguments dans le cadre de ce débat, je pense qu'on va investir même cet espace rural. On va peut-être arriver à pousser les gens à s'interroger. Ils vont peut-être s'interroger. Est-ce que l'attitude dès le début est une correcte Est-ce que quand le prêtre dit que les homosexuels vont voler euh, les enfants de gens, ont-ils raison quand il dit cela Quand tu parles de cette normalisation à travers les médias, je me rappelle que. Qu Ken disait que au lieu de apparaître avec euh, euh, les problématiques LGBT euh, au, euh, au, à la télévision euh, dans euh, le cadre des ah. du de okay. journal télévisé, vaut mieux apparaître euh, en tant que appartenant à la communauté LGBT dans euh, des émissions comme euh, Les naufragés par exemple ou L'île de l'amour. Par exemple, on a eu ce cas de, de cette activiste euh, connue pour euh, euh, ses mouvements et pour son activité. Euh, et finalement, elle est devenue un symbole de, de notre communauté. En parlant des entreprises multinationales, leur présence met une pression sur la société pour que la, notre société devienne plus normale, plus inclusive. Ça fait partie de leur vision. La Roumanie euh, n'est pas finalement devenue le siège de l'Agence européenne pour les médicaments. À ce moment-là, l'agence avait son siège à Londres et personne de là-bas ne voulait venir à, à, en Roumanie pour perdre tous leurs droits. Et tous les employés de l'Agence européenne pour les médicaments ont carrément demandé, mais où vous nous envoyez Parce que c'est un suicide, vous voulez nous tuer pour nous envoyer en Roumanie ou en Pologne Et euh, je demande à nos collègues français de demander à, à vos amis qui travaillent dans des entreprises françaises à Bucarest d'ouvrir le débat, de devenir plus actifs pour promouvoir les droits des LGBT puisque tous ces voix-là comptent. Par exemple, on a Renault qui a son siège à Bucarest. Savez-vous si Renault a soutenu une campagne de droits de l'homme en Roumanie Mais c'est tout de même une entreprise très importante qui devrait assumer certaines obligations, certes, qui devrait soutenir certains droits de l'homme. Les médias ont changé la vision des Roumains sur la communauté LGBT. Sans les médias, surtout à la fin des années 90, on, serait, on se serait perdu parce que les médias, c'était notre seul lien avec la société. À cette époque-là, on était bloqué du point de vue législatif. On n'était pas visible dans les mentalités des Roumains. Et les journalistes ont de plus en plus ce courage-là de nous présenter, euh, présenter nos cas des, devant les gens. Ceux qui euh, étaient homosexuels et apparaît dans les studios à la fin des années 90 étaient tout de suite euh, reconnus dans la rue. Quelques ans après, la première euh, femme gay est apparue à la télévision et euh, son visage était bleuré, était flou. On n'avait pas de représentants à cette époque-là euh, de la communauté euh, LGBT, euh, homosexuelle, euh, lesbienne, pour nous euh, représenter euh, devant les médias. Donc, c'est grâce aux médias que on a gagné notre visage, un visage humain. Les médias ont introduit dans le discours de la normalité notre euh, communauté. Et même dans le cas du référendum dont je parlais tout à l'heure, on n'aurait pas réussi à imposer notre opinion sans les médias. Tu, tu racontais tout à l'heure qu'il y a certaines entreprises où la communauté LGBT trans est traitée de manière normale. E effectivement, il y a cette situation dans certaines entreprises, mais leur nombre est assez réduit. Et d'un certain côté, euh, la communauté est acceptée au sein des entreprises, mais de notre côté, euh, les médias ne reprennent pas du tout l'image, ne promeuvent pas du tout euh, l'image de la communauté. Donc, je ne pourrais pas vous donner plus de détails, mais j'imagine que ce soit très, très difficile de, de trouver un emploi ou que ce soit accepté en tant que membre de la communauté LGBT. Certaines entreprises ont un esprit ouvert euh, pour employer ces gens-là, mais pour la plupart des cas, c'est très rare. Comment les autorités euh, vous voient et comment vous stigmatise -elle en tant que communauté LGBT Oui, oui, ça continue d'être un, un stigma opéré par les autorités. On n'est plus persécuté effectivement. On n'est plus persécuté de manière publique, de manière légale. Mais on n'a pas le droit de notre côté. On n'a pas de droit. Vic notre victoire devant la Cour européenne de justice est un pas en avant. Mais... Ce n'est qu'un petit pas, finalement. Si on lit le document que les nouveaux mariés signent à la mairie, on voit que tous les droits qui sont euh, évoqués là sont très nombreux. Le droit à l'héritage... Euh, le droit que chacun des partenaires a en cas de séparation. La violence dans un couple homosexuel n'entre pas sous l'incidence de la loi pénale. Donc voilà des droits qui nous manquent carrément de point de vue légal, même si je suis dans un partenariat de longue durée, je ne suis qu'une célibataire. Quand je vais prendre un crédit à la banque, quand euh, ils essaient de calculer mon, mon risque, mon... Le risque euh, qu'ils calculent fin finalement, euh, qui m'est associé, est très grand. Parce que je suis célibataire, de point de vue légal. Ce sont des aspects que pour certains pourrait paraître très banal, mais ce sont as des aspects qui nous affectent tous les jours, chaque moment, et ce sont ces aspects-là qui te rendent le plus vulnérable. Par exemple, ces moments-là où ton partenaire est mort, euh, le partenaire qui est engagé dans une relation abusive, le partenaire doit se rendre à l'hôpital. Et l'État n'est pas là pour protéger les membres de la communauté LGBT. Et je dis que oui, on continue d'être persécuté de tous ces points de vue. Il y a une législation très détaillée pour lutter contre la discrimination. Je ne peux pas affirmer que cette législation s'applique de manière objective en ce qui nous concerne. Certains membres de notre communauté ne veulent pas même assumer le, le, sti le stigmate qui leur est associé. C'est la, la raison pour laquelle les membres de notre communauté ne déposent plainte. Et même s'ils déposent plainte, ils sont découragés par les autorités, ils ne sont pas pris au sérieux, ils ne peuvent pas soutenir une telle plainte devant les tribunaux. Je voudrais donner quelques exemples, j'espère qu'elles soient claires. Par exemple, les personnes trans, elles doivent mener une vie hors la loi presque. Par exemple, pour euh, avoir accès aux, aux certains médicaments, certaines injections, ce droit-là leur est interdit. Ils doivent procurer leurs médicaments à l'étranger. Et donc, ou alors, ils doivent se procurer ces médicaments sur euh, un marché gris, sur le marché illégal. La loi n'offre rien à ces personnes-là. Les procédures pour changer son nom. C'est une procédure extrêmement compliquée, extrêmement difficile. Tu évoquais le manque d'accès au travail. Ces personnes trans vivent à la limite de la normalité, elles sont obligées de toujours renoncer à leur confort et au moment où ces personnes-là sont sorties dans la rue, ont quitté leur maison, elles sont menacées parce qu'il y a pas mal d'incidents agressifs auxquels elles sont assujetties il y a pas mal de suicides euh, dans ces cas-là euh, pensez à, aux enfants aux ados LGBT Roumanie qui sont harcelés je pense que 96 de leurs collègues disaient que le, être LGBT c'est quelque chose de négatif 96 plus de 50% des Roumains ne voudraient pas manger avec un membre de la communauté LGBT. Donc, au-delà de la législation, au-delà du manque de liberté, on est encore un pays arriéré. On est un pays qui n'a pas d'ouverture vers l'autre. Il y a beaucoup d'infractions qui ont lieu à cause de la haine contre cette communauté. Savez-vous combien d'entre elles sont euh, enregistrées, font le sujet d'une plainte officielle? Les statistiques montrent que de toutes ces plaintes-là, en fait, de, euh, en toutes ces situations-là, il n'y a que sept plaintes enregistrées par an, tandis que dans d'autres pays, on enregistre des milliers de cas euh, d'agressions motivées causées par la haine. Donc les autorités roumaines hésitent à enregistrer de telles plaintes, hésitent à euh, donner un cours à ces plaintes-là. Et Je te donne un autre exemple. Il nous a fallu dix ans pour arriver devant la Cour européenne des droits de l'homme et pour faire de la justice pour certains ados qui, à la fin de la parade gay de 2006, ont été carrément massacrés. Et la Roumanie a été euh, accusée et considérée euh, comme complice à, au massacre de ces ados-là. Mais il a fallu dix ans 10 ans pour obtenir ce gain de cause. Donc, on te montre très clairement, en tant que membre LGBT, que tu n'appartiens pas à l'espace public. Le principal message auquel elle est confronté, c'est que, voilà, tu es juste toléré, mais tu n'es pas un citoyen à, à, droit, à plein droit. Ma collègue évoquait la législation anti-discrimination. En Roumanie, il n'y a pas de stratégie nationale pour cela. Il n'y a pas de stratégie nationale euh, de, de point de vue qui, qui s'adresse au secteur santé qui concerne ces personnes-là. Et regardons les statistiques, on voit que la Roumanie enregistre de plus en plus de jeunes, des jeunes ados qui, qui donnent naissance à des enfants. Euh, les statistiques montrent que les gens affectés par SIDA sont de plus en plus nombreux. Il n'y a pas de campagne de prévention, il n'y a pas de stratégie pour prévention. Donc c'est une réalité dure, cruelle. C'est comme si la Roumanie vivait dans une autre réalité. La Roumanie euh, dépense énormément de son budget de santé pour les médicaments antirétroviraux, parce que la Roumanie ne dépense presque rien ou zéro pour prévenir ces cas de SIDA. Donc vous vous rendez compte Dix ans, dix ans pour reconnaître euh, un, un tel cas pénal, pour euh, condamner un tel cas. Pourquoi cette situation Parce qu'il y a ce préjugé en Roumanie, que c'est l'Union européenne qui doit payer pour ces programmes-là. On a souvent euh, ce cliché dans la tête, euh, les homosexuels sont des drogués. Pourquoi, nous, les Roumains, il faudrait qu'on paye pour, euh, pour euh, ces drogués-là Non, mais c'est l'Union européenne qui devrait payer. C'est très choquant de voir le nombre de politiques publiques très réduits qui, qui soutiennent la communauté LGBT. Une
0: autre chose dangereuse elle aussi. Et ce que j'ai entendu euh, oh, de la part des autres, il y a des voix qui disent euh, maintenant vous êtes à l'abri, le référendum, euh, ça a bien allé pour vous. Donc on a créé l'illusion pour les autres qui euh, n'ont pas des liens avec notre communauté, qu'on est une communauté euh, assez heureuse. Euh, puisqu'on euh, n'a pas des problèmes. Moi, moi aussi, je pense que c'est une attitude assez dangereuse. D'un côté, oui, on est à l'abri. On s'est retrouvé à l'abri, puisque le changement de la Constitution n'a pas passé. Mais de l'autre côté, si on revient au statu quo d'avant le référendum... On doit le dire, on n'était pas à l'abri euh, non plus avant le référendum. On ne l'est aujourd'hui non plus. On est toujours discriminé. Oui, les gens semblent nous tolérer. Il y a des voix, et même des voix euh, fortes du milieu politique, du milieu euh, des médias, et même euh, des, euh, des voix euh, des personnalités qui... Et c'est s'efforcer à euh, nous pousser hors l'espace public, en dehors de l'espace public. Il s'efforce à nous réduire à notre coin silencieux. On a gagné une bataille, mais une bataille euh, qu'on n'a pas provoquée. Ce n'était pas nous qui euh, aient provoqué ce, cette bataille. Une bataille qui est devenue une attaque contre nous. Et on se retrouve maintenant démunis même des ressources qu'on avait avant la bataille. Quelle stratégie pour l'avenir, pour la communauté LGBT et pour qu'elle soit acceptée dans la société roumaine? Vous allez voir de plus en plus de familles de familles gays qui vont demander leurs droits au tribunal. Ce sont des familles qui ont assez de mendier leurs droits et qui vont porter leur cas face à la justice, c'est-à-dire euh, au tribunal. Peter Einstein Kovac est un sénateur, est un avocat euh, clougeois, très courageux, qui euh, soutient... Euh, notre communauté, même s'il est membre de la communauté juive et hongroise. En 2006, cet avocat a été le seul à signer le projet sur l'initiative législative contre son parti. Son parti s'est exprimé contre ce projet et lui, il a été le seul à soutenir le projet en 2006. Donc, à part euh, cette lutte, cette lutte euh, au, au tribunal, je pense euh, qu'on euh, on essaiera dans l'avenir... Euh, de euh, lutter pour euh, la réalisation de ce partenariat, puisque la Roumanie a la réputation d'être euh, un pays des contrastes et euh, c'est là que je vais fixer mon objectif optimiste. Je pense que euh, c'est euh, cette identité de pays de contraste qui pourrait euh, s'avérer être notre atout. L'État ne respecte pas ses propres obligations euh, légales pour ce qui est du SIDA. et euh, Dans ce domaine-là, les statistiques nous montrent des chiffres alarmants. L'argent dépensé euh, pour les malades de SIDA euh, dépassera euh, de loin le budget alloué déjà pour euh, ce secteur. Le problème se, se manifeste déjà euh, aujourd'hui. Donc pour l'avenir, euh, j'espère au moins de rouvrir le dialogue euh, et euh, de le cibler plus précisément avec les partis politiques qui n'ont pas cessé de boycotter notre mouvement et qui euh, entendent euh, d'une façon fausse euh, l'idée euh, européenne. J'espère que ces partis politiques euh, vont euh, s'ouvrir euh, et lutter pour représenter leurs citoyens. Et j'espère qu'à part les partis politiques euh, qui ont boycotté le référendum et à part euh, le, euh, le parti euh, UDMR, l'Union des Hongrois euh, des de euh, Roumanie, à part ces parties-là, j'espère d'ouvrir la perspective des autres parties qui n'ont euh, voulu euh, rien avoir avec euh, les homosexuels. Je pense qu'on est dans le point où les choses semblent normales, puisque le nombre des soutenants de notre communauté a connu une tendance à la hausse traduit euh, un changement, une transformation au sein de la société. Je pense que les politiques euh, vont euh, changer aussi. On a besoin de stratégies, on a besoin d'un budget, on a besoin des mécanismes nationaux. Euh, voilà des choses euh, dont on a tous besoin. Et les gens qui euh, sont euh, au gouvernement doivent penser à tous ces aspects-là. Voilà la l'enjeu de notre dialogue avec les partis politiques. Les partis politiques doivent prendre très au sérieux les besoins médicaux, les besoins des femmes, les, les besoins d'autres segments de la population. C'est à ce point-là qu'ils arriveront à investir dans d'autres sections, dans d'autres segments aussi, comme l'éducation. Pour ce qui est de l'église orthodoxe, euh, j'espère que celle-là ne réussira pas à euh, maintenir les jeunes dans une enclave. Donc voilà les deux euh, zones, l'église et les politiques euh, de l'État, que je trouve très importantes pour l'avenir. On est arrivé à presque à la fin de notre panel. Une dernière question. Comment est-ce que tu envisages la parade pour les années à venir? On espère qu'il n'y ait aucun incident malheureux. Mais... J'ai beaucoup de confiance dans les autorités locales, qu'elles soient là pour y intervenir en cas de besoin. En même temps, vu qu'on est déjà arrivé au centre-ville, au centre de notre ville, je pense que euh, l'écho sera encore plus, euh, plus grand, plus ample à long terme. C'est un pas très important à franchir. Notre projet de Clouge a enregistré un progrès. On est devenu plus visible par l'endroit de manifester, c'est-à-dire au centre-ville. Et je pense que c'est ce pas-là qui constitue le début d'une nouvelle façon de communiquer, de dialoguer. Malheureusement, Malgré le fait qu'on a lancé euh, l'invitation euh, d'adhésion euh, à tous les partis, on n'a pas obtenu euh, le soutien euh, de quelques-uns. Mais je pense que notre chance repose sur euh, la lutte continue. Il faut de continuer à lutter L'opinion publique, euh, la société change malgré la tendance d'éviter de parler de notre communauté. Donc euh, je pense qu'on euh, ne risque pas dans l'avenir euh, d'être laissé de côté. Est-ce qu'il y a des questions Sinon, on pourrait euh, en finir par... Euh, un souhait de votre part euh, adressé à un homophobe par un slogan que euh, vous voudriez adresser à un homophobe. Je ne peux pas avoir un, un discours euh, réduit. Donc, euh, je ne vais pas lancer un slogan. Moi, je dirais que c'est très important d'ouvrir le dialogue, de lancer le dialogue. Et je pense que ce qui nous manque, ce sont les espaces appropriés pour dialoguer. À Timisoara, par exemple, on a eu euh, une, une situation euh, intéressante il y avait des gens invités au dialogue, mais ils euh, communiquaient uniquement pour euh, instiguer. Euh Donc, euh, je pense euh, que euh, qu'il ne faut pas changer euh, notre, nos opinions. Il est important... De se trouver au centre du dialogue que d'hurler ou de crier euh, lorsqu'on est, euh, est de côté. Il faut trouver et arborer une position sociale pour parler de nous. À part l'éternelle invitation au dialogue, comme euh, on maintient cette année aussi, je pense que je voudrais revenir à un autre slogan. Le slogan de Cluj Pride, c'est-à-dire « On est là, je suis un être humain tout comme toi et je suis là pour rester ». Je vous remercie, nous aussi.